0: Mam nadzieję, że wszystko działa. Miałam dzisiaj całkiem spore zawirowania z mikrofonem, dlatego też tak późno nagrywam. No i już wiecie, kto nagrywa, bo jak zawsze jakieś przygody. Po drugie damski głos, więc potwierdzenie, że z tej strony Ewa, a to znaczy, że mamy cybercyber. Cyber w wydaniu raport i przygotowałam dzisiaj dla Was bardzo ciekawe newsy. Niemniej zanim do tego przejdziemy, to mam dzisiaj 14 października, a więc Dzień Nauczyciela i to świetna okazja, żeby wszystkim nauczycielom życzyć wszystkiego najlepszego i żeby byli oczywiście cyberbezpieczni. A teraz już przejdźmy do newsów. Co dzisiaj przed nami? A DOS na Minecraft, swoje konto na ProtonMail zabezpieczę kluczem, Brytyjscy operatorzy, operatorzy telekomunikacyjni są prawnie zobowiązani do usunięcia sprzętu Huawei, dron użyty do cyberataku, signal usunię obsługę SMS-ów na Androidzie, włoskie banki na celowniku. Nie tak dawno temu słyszeliśmy o największym ataku DDoS w historii, którego nikt nie odczuł. No cóż, Estonia uczy się na błędach, i nie tak łatwo ich w ten sposób sparaliżować. Niemniej tym razem został pobity rekord, jeśli chodzi o przepływ, 2,5 terabajta na sekundę, jak podał Cloudflare. W kogo wymierzono ten wielowektorowy DDoS? W jeden z serwerów Minecrafta, a zainicjowany został przez botnet Mirai. Jednak z tego co wyczytałam nie spowodował żadnych zakłóceń w grze, a na dodatek ten atak trwał zaledwie 2 minuty. Informacja została podana w raporcie Cloudflare, w którym przeczytamy też o tym, że wieloterabitowe masowe ataki DDoS stają się coraz częstsze. Generalnie liczba ataków DDoS z warstwy aplikacji wzrosła o 111%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę DDoSy oparte o Botnet Mirai, to wzrosły aż o 405%. Co ciekawe, najczęstszym celem jest Tajwan. Wydawało się to niemożliwe. A stało się faktem. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że dotychczasowa sytuacja była całkiem niespotykana jak na serwis reklamujący się tym, że troszczy się o poufność danych użytkownika. Od teraz i sprawdziłam, że naprawdę to działa, można zalogować się na swoje konto Proton w internecie za pomocą klucza takiego jak YubiKey o ile jest on zgodny ze standardem U2F lub FIDO2. Klucze bezpieczeństwa to jedna z najbezpieczniejszych form uwierzytelniania dwuskładnikowego i moim zdaniem zresztą najwygodniejsza. Oby teraz te banki, które uparcie nie pozwalają na swoich stronach używać kluczy, widziały przykład. Mam nadzieję, że słuchaczy CyberCyber -cyber nie trzeba przekonywać o słuszności dwuskładnikowego uwierzytelniania. Mamy miesiąc CyberBezpieczeństwa, więc to jest taka świetna okazja do wdrożenia takich środków na swoich kontach. Ponadto Znajdziecie też masę materiałów, dlaczego w ogóle warto. Rząd Wielkiej Brytanii wydał formalne zawiadomienie prawne dla operatorów telekomunikacyjnych, polecając im usunięcie technologii Huawei z krajowych sieci 5G do końca 2027 roku. Ten ruch jest następstwem decyzji rządu z 2020 roku o zakazie zakupu sprzętu Huawei do użytku w sieciach w związku ze skargami ze strony branży, że opóźniłoby to, wdrożenie technologii 5G w całym kraju podniosłoby koszty. W międzyczasie Huawei otrzymał zawiadomienie informujące, że firma została sklasyfikowana jako dostawca sprzętu usług sieciowych 5G wysokiego ryzyka. Jest to wszystko spowodowane tym, że uznano, że bezpieczeństwo sprzętu Huawei używanego w komórkowych stacjach bazowych i centralach telewizyjnych, nie można już zarządzać ze względu na wpływ amerykańskich sankcji na jego łańcuch dostaw. Na pewno takiej decyzji będzie jeszcze wiele w wielu krajach. Na początku tego niosa warto zwrócić uwagę, że trudno zweryfikować wiarygodność źródła, bo informacja pochodzi z Twittera. Niemniej brzmi to wszystko dość prawdopodobnie, a przede wszystkim jest dość ciekawe. Jedna z firm na swojej wewnętrznej stronie odkryła nietypową aktywność, która została zapoczątkowana w jej własnej sieci. Podczas reakcji na incydent odkryli, że adres MAC widoczny w logach urządzeń Wi-Fi był również wykorzystywany w zalogowanej sesji z domu oddalonego o kilka kilometrów. Zespół korzystając z narzędzi do analizy i lokalizowania urządzeń Wi-Fi na dachu budynku firmy odkrył zmodyfikowane dwa drony DJI wraz ze znanym narzędziem Hack5 Pineapple laptopem oraz Raspberry Pi i jeszcze do tego było kilka baterii, no generalnie było tam tego sporo. Podczas dochodzenia ustalili, że dron DJI Phantom był pierwotnie używany kilka dni przed przechwyceniem danych uwierzytelniających pracowników do sieci Wi-Fi. Głównym celem ataku był portal Confluence, który mógł być źródłem wiedzy, w tym także poświadczeń do innych systemów w sieci. Atak zakończył się takim ograniczonym sukcesem i wychodzi na to, że gdy napastnicy zostali odkryci, rozbili drona. Być może przypadkowo, ja jednak uważam, że raczej specjalnie. Tę konfigurację oszacowano na ponad 15 tysięcy dolarów za jednorazowy scenariusz ataku. I zastanawiające w tej historii jest to, czy to się w ogóle opłaciło. Powiedz znajomy dynie oczywiście atakujący, natomiast interesuje mnie, co wy uważacie, jaki mógł być cel i czy był warty wydania tych 15 tysięcy, a może to tylko red teaming. Nie wiem, tego się chyba nigdy nie dowiemy. Signal zapowiedział, że zacznie wycofywać obsługę wiadomości SMS i MMS w swojej aplikacji na Androida, aby usprawnić działanie i nadać priorytet bezpieczeństwu i prywatności. Jeśli nie wiedzieliście, że Signal ma taką funkcję, to nic nie szkodzi, bo już jej nie będzie, ale jeśli jednak korzystaliście z Signala w ten sposób, to też bez obaw, ponieważ zostało zapowiedziane, że wyłączenie będzie trwało kilka miesięcy, żebyście zdążyli na przykład zrobić backup wiadomości. Ten ruch został spowodowany głównie przez niezabezpieczone wiadomości SMS. Ponieważ można je przechwycić przy użyciu różnych metod i umożliwić operatorom komórkowym na całym świecie dostęp do metadanych wiadomości. Ponadto firma zwraca też uwagę, że posiadanie niezaszyfrowanych wiadomości SMS, dużo obok bezpiecznych wiadomości Sygnal w tym samym interfejsie, może łatwo doprowadzić do zamieszania, mimo że każda z nich jest oznaczona, no jest w jakiś sposób oznaczona. Wreszcie trzeci powód podany przez Signal do tego posunięcia jest taki, że mogą one prowadzić do wysokich rachunków telefonicznych, gdy przez pomyłkę wysyłają wiadomości SMS zamiast wiadomości Signal z powodu wysokich opłat w niektórych częściach świata. Analitycy Threat Fabric wykryli sieć stron phishingowych, których celem są użytkownicy włoskiej bankowości internetowej, a chodzi dokładnie o kradzież ich danych uwierzytelniających. Badania wykazały połączenie między tą siecią, a trojanem bankowym dla systemu android o nazwie KopiBara, który jest zaangażowany w dostarczanie rozwią rozwiązań do ataków telefonicznych przeprowadzanych przez cyberprzestępców, czyli na przykład będzie to spoofing, phishing itd. Niemniej opisywana przez badaczy kampania we Włoszech opiera się na wielu witrynach phishingowych podszywających się pod kilka włoskich usług finansowych i urzędów do spraw zwalczania oszustw. Wykorzystane tutaj zostały znane gotowe zestawy. Wszystkie strony phishingowe widoczne w kampanii żądają podobnego zestawu danych, czyli numeru konta, kodu PIN, numeru telefonu i jeżeli już prześlemy te dane, to ofiara dostaje powiadomienia, że wkrótce skontaktuje się z nią operator. Atakujący dzwoni do ofiar i wydaje instrukcję, jak zainstalować na urządzeniu ofiary niezbędną aplikację zabezpieczającą. Można się tutaj domyślić, że aplikacja nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, to po prostu trojan bankowy na androida. Niemniej o tym konkretnym ataku więcej znajdziemy Cię tam, gdzie zawsze, czyli na naszej stronie. I to ostatni news, który dzisiaj dla Was przygotowałam, chociaż w cyberprzestrzeni dzieje się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. I z kolejnymi tematami powrócimy do Was w poniedziałek, a teraz pozostaje mi tylko życzyć Wam miłego weekendu. Do usłyszenia.